0: Ich möchte euch von einer unangenehmen Klogeschichte erzählen. Es ist nicht ekelhaft, aber einfach nur eine peinliche Geschichte. Wollt ihr sie hören? Ja, natürlich. Ne? Ja, erzähl mal. Also, ich war an einem Flughafen und ich dachte, ich gehe vielleicht vor dem Flug nochmal auf Toilette, weil ähm, die Toiletten im Flugzeug ja immer sehr eng und klein sind. Gehe ich noch auf Toilette und ich wollte in diese Toilettenkabine rein, habe gerade erst die Tür zugemacht, höre ich aus der Toilettenkabine nebendran eine Stimme, die sagt, hey, was geht ab? Und ich weiß nicht, wie es auf Damentoiletten ist, aber auf Männer-Toiletten, wir reden nicht miteinander, wenn man das Geschäft erledigt. ja so. Und dann dachte ich, das war ein Berliner Flughafen, dachte naja, das ist Berlin, wer weiß, ist irgendeiner halt, hey, ja, nicht so viel. Und dann sagt er wieder, was machst du so? Was denkst du, was ich mache? Und dann wieder, was, was ist das für ein Typ? Fragt er als nächstes, ist es okay, wenn ich rüberkomme? So, nee, bleib, bleib mal schön, wo du bist. Und dann sagt er, ich rufe dich später nochmal an, da ist irgendein so ein Typ nebenan, der antwortet auf alle meine Fragen. <lacht> Peinlich, oder? Peinlich. Ja. Die, es gibt viele peinliche Situationen, die einfach nur passieren, weil wir die falschen Worte wählen. Soll ich das schon mal, habt ihr auch schon mal richtig peinliche Sachen gesagt? Ich war neulich auf einer Party und es ist einfach nur falsch, raus, falsch rausgerutscht. Ich habe mich halt gefreut, jemanden zu sehen. Und dann habe ich gesagt, hey, du bist ja auch hier. Wer hat dich denn eingeladen? So, äh, peinlich, als ob er nicht hingehört. Ja? Ich habe mal eine Trauung gemacht. <lacht> Am Ende der Trauung, als ich dann gegangen bin, hat dann, das war nicht eure, aber hat dann die, die Braut sich bei mir bedankt. Hey, vielen Dank nochmal für die Predigt und für die Trauung und so. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, jederzeit, jederzeit, <lacht> So, gerade dafür gebetet, Herr, schenkt, dass es hält, eure Ehe, ja, und so, hey, falls es nicht hält, ruf mich wieder an, ja? die dritte Hochzeit ist umsonst, <lacht> ja. also es gibt, es gibt echt äh, Situationen, wo man tatsächlich im falschen Moment die falschen Worte sagt, oder? Ist euch auch schon passiert, wir brauchen es jetzt nicht. Ihr könnt da ja in der Kleingruppe diese Woche darüber reden, das ist die Icebreaker-Frage schon mal. Im falschen Moment die falschen Worte. Heute machen wir weiter mit unserer Predigtreihe äh, über das Markus-Evangelium. Heute ist übrigens der letzte Teil... Erstmal für eine Weile, wir sind noch nicht durch, durch Markus' Evangelium, aber nächste Woche haben wir einen Gastsprecher, Joel ist hier aus Brighton und dann ist schon Advent und dann machen wir 2023 wieder weiter mit Markus, okay, also holen wir mal ein bisschen Luft zwischendurch, aber heute noch einmal Markus' Evangelium und wir sehen heute eine Geschichte, wo zwei Jünger von Jesus wirklich im falschen Moment die falsche Frage stellen, das falsche sagen und es eigentlich auch ziemlich peinlich ist. Falls ihr eure Kontaktkarten habt, könnt ihr die mal aufschlagen, da ist nämlich ein Predigtzettel drin mit der Schriftstelle, ansonsten könnt ihr auch hier auf dem Bildschirm mitlesen. Ich lese es mal vor, wir sind in Markus 10, wir starten in Vers 32, ja? Also, sie, das ist Jesus und seine Jünger, sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Bisher waren fast, das ganze Markus-Evangelium hat sich fast ausschließlich im Norden von Israel äh, stattgefunden und gespielt. Das ist so Galiläa, diese Ecke. Und jetzt gehen sie also nach Jerusalem und das ändert jetzt auch so ein bisschen, es ist jetzt der Übergang zu Teil 2 vom Markus-Evangelium. Der Rest vom Markus-Evangelium spielt hauptsächlich in Jerusalem und das ist dann Teil 2 von unserer Predigtreihe nächstes Jahr. Also wir sind jetzt schon so ein bisschen hier im Übergang. Die gehen jetzt hier hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voraus. Ich finde das ein äh, Starken Satz, wenn man weiß, wo er denn jetzt hingeht, was das heißt, dass er nach Jerusalem geht, er ist jetzt hier ein Mann mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Mission, er geht ihnen voraus, er schlendert dann nicht nur hin, nein, er ist unaufhaltsam auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz, ja, da geht's hin. Wieder nahm Jesus die Zwölf beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihnen in Jerusalem erwartete. Das ist jetzt bereits das dritte Mal im Markus-Evangelium, dass er ihnen das erzählt. Er bereitet sie vor, er sagt, wenn wir in Jerusalem ankommen, wird der Menschensohn, er redet über sich selber, er wird an die obersten Priester und Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern und die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach drei Tagen, davon haben wir gerade gesungen, wird er wieder auferstehen. So, kurz überlegen, wenn das jetzt, wenn du jünger wärst und ihr lauft nach Jerusalem, Jesus geht voraus, dreht sich um, hey, ihr wisst schon, was uns jetzt hier erwartet und er erzählt euch jetzt, was hier auf euch zukommt. Dann, also mich hätte es entsetzt, diese, diese Ankündigung. Ich würde sofort sagen, ja Jesus, warum gehen wir denn dann nach Jerusalem, wenn uns das dort erwartet? Komm, wir gehen irgendwie in die andere Richtung. Wir können dich irgendwo verstecken in irgendeiner Höhle. Das ist doch vermeidbar, was du uns hier beschreibst. Ja? Warum gehst du mit uns jetzt dahin? Äh, lass uns einfach von der Bildfläche verschwinden. Aber was sagen die zwei Jünger, die jetzt im falschen Moment das falsche Wort sagen? Sie haben scheinbar gar nicht hingehört, was Jesus gerade gesagt hat. Denn sie kamen zu ihm, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus. Und sie sprachen ihn an und sagten, Lehrer, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich denn für euch tun, fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf deinen Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Also wenn irgendwann irgendjemand mal im falschen Moment die falsche Frage gestellt hat, dann Johannes und Jakobus, oder? Jesus hat gerade angekündigt, was passieren würde und jetzt kommen die und sagen, hey, wir wollen kurz unsere Plätze reservieren. Das ist sowas von deplatziert, das ist sowas von unsensibel, diese Frage. So verletzend für Jesus, glaube ich. Diese Frage. Jesus redet von seinem Tod und sie denken an ihren Thron. Ja? Jetzt geht es weiter. Äh, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, sagt Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Das ist so ein bisschen ähm, kryptisch, diese Sprache. Er sagt im Prinzip, der Ehrenplatz, der hat seinen Preis. Seid ihr bereit, diesen Preis zu bezahlen, um diesen Ehrenplatz zu bekommen? Und dann sagen sie, ja, das können wir. Und Jesus sagte, hm, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Er sagt jetzt hier wieder ein bisschen kryptisch, sagt er eigentlich ihren Tod voraus. Und wir wissen aus äh, Apostelgeschichte 4, dass Jakobus wurde später mit dem Schwert getötet. Johannes ist später im Exil auf der Insel Patmos, im hohen Alter, aber ganz einsam gestorben. Die mussten leiden, ja. Aber Jesus sagt dann, okay, das wird euch passieren, aber selbst dann kann ich nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir neben, neben mir sitzen wird. Ähm, Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Jetzt geht es weiter. Als die anderen zehn Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebetet hatten, äh, gebeten hatten, waren sie empört. Entweder weil sie gedacht haben, hey, wie könnt ihr nur so eine Frage stellen, so was von unsensibel, das ist überhaupt nicht angebracht. Oder weil sie gesagt haben, eher so aus dem Neid heraus, oh Mist, jetzt haben die beiden zuerst gefragt. Wir wollten die Frage ja auch stellen, jetzt kamen die uns zuvor. Ja? Also eher so konkurrierend, kann auch sein, wir wissen es nicht genau, warum sie empört waren. Und dann steht da nur, da rief Jesus sie wieder zusammen. Oh Leute, Leute, wie oft muss ich euch das noch erklären? Oder? Er rief sie zusammen und sagte: Ihr wisst, dass sich in dieser Welt die Könige als Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Hallo, das hat sich auch seit 2000 Jahren nicht verändert, oder? Das könnte auch heute gesagt werden, dieser Satz. Und er sagt aber: Bei euch soll es anders sein. Er gibt ihnen jetzt so eine Leadership-Lesson hier. Er sagt: Wer unter euch groß werden will, der soll den anderen dienen. Und äh, wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Hm. Mit anderen Worten, bei Gott wird man auf dem Abstellgleis befördert. Ah. Bei Gott wird man auf dem Abstellgleis befördert. Ihr sollt zum Dienst an allen bereit sein, ihr sollt euch erniedrigen. Und dann sagt dann selbst ich, selbst der Menschensohn, ich bin nicht gekommen, um mich hier bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen, und hier das Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Krasser Text, oder? Also Jesus versucht hier seine Jünger vorzubereiten für das, was kommt. Und sie denken aber nur an ihren Status. Sie denken nur an ihre Position. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass sich die Jünger untereinander darüber stritten, wer denn jetzt von ihnen der Größte und wer denn jetzt von ihnen der Wichtigste sei. Man nennt das auch Ehrgeiz auf Deutsch. Man geizt um den Ehrenplatz. Ja? Die waren sehr ehrgeizig. ehrgeizig ist eine, Ehrgeiz ist eine gefährliche Sache. Ehrgeizig im besten Sinne ist eine gute Sache, weil es dich motiviert, weil es dich antreibt, irgendwie deine Ziele zu erreichen. Es ist immer besser, ehrgeizig zu sein, als faul zu sein. Aber Ehrgeiz hat so auch so eine Schattenseite. Ehrgeiz hat auch so ein bisschen was Dunkles fast schon, wenn es nämlich dann zu Anspruchsdenken und zu Überheblichkeit wird. Dann ist Ehrgeiz plötzlich nicht mehr gut, dann ist es ungesund. Ja? Jesus spricht hier, er redet ganz sehr explizit, was passieren wird. Er redet über die Peitsche und sie denken an ihr Prestige. Ja? Er redet vom Kreuz, sie denken an die Krone. Er redet von dem, seinem Tod, sie denken an den Thron. Das ist schon krass. Sie sind absolut auf irgendeinem ego auf irgendeinem Höhenflug. Also Jakobus und Johannes, die kommen und sagen, hey Jesus, kannst du uns nicht einen Gefallen tun? Er fragt sogar, was wollt ihr denn von mir? Und er sagt, wir wollen gerne unsere Plätze reservieren. Einfach schon mal sicher machen, bevor das jetzt alles hier der Showdown in Jerusalem passiert, wir wollen unsere Plätze reservieren. Die Deutschen unter uns, wir verstehen das eigentlich total, weil wer schon mal in Mallorca im Urlaub war, der weiß, man steht morgens auf. Du lachst, als ob du es tust. Ja, man steht morgens auf, geht schon mal mit dem Handtuch an den Strand oder an den Pool und tut schon mal den Platz reservieren. Und dann geht man frühstücken. Und die Briten nervt es, dass die deutschen Handtücher da schon liegen. Ja, <lacht> genau. Ja? So für uns ist es ganz. Ja, klar, man reserviert seinen Platz, wenn man einen guten Platz am Strand haben will. Ihr guckt mich alle voll entsetzt an, als ob ihr das noch nie gemacht habt. Eure Plätze <lacht> am Strand reserviert. Ja, ja, wir müssen mal in Urlaub gehen, Leute. <lacht> genau. Also das Interessante ist ja, bis dahin hat Jesus drei Jünger ja eigentlich ein bisschen bevorzugt. Petrus, Jakobus und Johannes. Das sind so irgendwie nochmal der innere Kreis gewesen. Die waren bevorzugt, die waren dabei bei der Geschichte von letzter Woche, bei der, auf dem Berg der Verklärung, ja, wo Jesus seine Herrlichkeit offenbart hat. Ja, die waren dabei, andere Geschichte, die wir uns angeschaut haben, als Jesus die Tochter von Jairus, die gestorben war, wieder vom Tod auferweckt hat. Ja, die waren irgendwie, die dürften nochmal ein bisschen mehr sehen, als die anderen neun. Ja, und sie haben sich vielleicht gedacht, hey, wir sind irgendwie hier privilegiert, vielleicht steht uns das hier irgendwie auch zu, so eine Art Sonderbehandlung. Ja, weil Jesus hat uns, Vielleicht hat Jakobus zu Johannes gesagt, Johannes, äh, der Herr Jesus, der nimmt uns immer mit, wenn irgendwie was ganz Besonderes passiert. Wir sind wahrscheinlich so irgendwie seine engsten Freunde, wir sind der engste Kern. Komm, wir fragen ihn, ob er nicht uns schon mal die Plätze reserviert im engsten Kreis, dass wir auch nachher dann neben ihm sitzen, wenn er dann im Himmel regiert. Und vielleicht hat Johannes dann gesagt, ja, aber wir waren immer zu dritt. Was ist denn mit Petrus? Sagt Jakobus, ah, vergiss Petrus. Es gibt nur zwei Plätze, einer rechts, einer links. Wir sollten jetzt zuerst fragen, wir müssen schneller sein. Und das ist das Problem mit Ehrgeiz. Ja? Das, das Gefährliche an Ehrgeiz ist, es geht immer darum, schneller zu sein. Es geht immer darum, besser zu sein. Es geht immer darum, erster zu sein. Es geht immer darum, zu gewinnen. Ja? Ich, muss, ich muss besser dastehen als die anderen. Die sagen hier eigentlich nicht, hey Jesus, kannst du uns einen Gefallen tun? Wir lieben dich so sehr, Herr Jesus. Wir wollen dir so nahe sein. Können wir nicht einfach dann immer neben dir sitzen? Das war, glaube ich, gar nicht die Frage. Die Frage war eher... Nicht, wir lieben dich, sondern wir sind so selbstverliebt. Wir lieben uns und wir wollen bewundert werden. Wir wollen respektiert werden. Wir wollen Ansehen haben. Wir wollen hier irgendwie bedient werden. Wir wollen unseren Ruf durch deinen mit aufpeppen. Ja? Wir wollen, dass du uns hilfst, unsere Marke hier aufzubauen. Die Bibel hat ein Wort für, für diese Haltung und das ist das Wort Hochmut. Hochmut, ja? Hier mal eine Definition auf dem Bildschirm von Hochmut. Hochmut ist das selbstverliebte Verlangen nach Aufmerksamkeit. Das selbstverliebte Verlangen nach Aufmerksamkeit. Dass du ständig am Vergleichen bist, ständig am Abwägen, ständig auf dein Image schaust und fragst, ständig sehen mich die Leute auch? Werde ich auch richtig wahrgenommen? Bekomme ich Aufmerksamkeit? Wie sehe ich aus? Was denken jetzt die anderen wohl über mich? Hochmut ist relativ leicht zu erkennen, bei anderen Menschen, oder? Wir, wir kennen alle Menschen, wo wir merken, oh, denen geht es eher um ihr Image als um irgendwelche echten Freundschaften. Die wollen nur Aufmerksamkeit, nicht Beziehungen. Wir kennen alle Menschen, die prahlen ständig mit dem, was sie haben oder ihren Erfolg oder was sie so erleben. Wir kennen alle Menschen, die ihre Fehler nicht eingestehen können und immer nur die anderen sind schuld. Ja, wir kennen alle Menschen, die ähm, – was habe ich noch aufgeschrieben? Ach so, die, die irgendwie immer alles besser wissen und auf keine Hilfe angewiesen sind. Ja, Hochmut ist relativ leicht zu erkennen bei anderen Menschen. Das Problem ist, wir erkennen es, wir, kennen es, wir erkennen es nur sehr selten in uns selbst. Es versteckt sich so gut in uns selbst, dass keiner würde sich von sich selber sagen, ja, ich bin ein sehr hochmütiger Mensch. Nein, nein, wir sind ja alle demütig. Ne? Alle demütig. Wir erkennen es selber. Jemand hat mal gesagt, Hochmut ist wie Carbon Monoxid, Ja, Man bemerkt es nicht, aber es bringt dich langsam um. So ist, so ist Hochmut. Bei anderen Sünden ist es ja ziemlich offensichtlich, wenn wir sie begehen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie so, hups, ich habe Ehebruch begangen. So, man wacht morgens auf und sagt, du bist ja gar nicht meine Frau. Nee, das weiß man, man weiß, wenn man Ehebruch begeht, man weiß sehr wohl, was man tut. Man weiß sehr wohl, was man tut, wenn man irgendwo Geld klaut, beim Arbeitgeber oder irgendwo so. Und er macht ja nicht den Geldbeutel auf und sagt, huch, wo ist denn das Geld jetzt ist auf einmal hergekommen? Du weißt genau, wo das Geld hergekommen ist, ja? Da ist es sehr offensichtlich, aber Hochmut versteckt sich sehr, sehr gut. Neulich war Jenny und ich, wir waren ähm, in einem Hipster-Café in Berlin und eigentlich mag ich so äh, coole Hipster-Vibes, wenn ein Kaffee schönes Interior hat und so. Aber das war so ein richtig, ihr kennt die so richtig so überversnobbt, diese Cafés, ja, wo alles irgendwie äh, Bio, lokal, glutenfrei, laptopfrei, nachhaltig, so alles, oh, okay, okay, okay. Super versnobbt und dann hat sie den Kaffee gemacht und hat mich dann, ich habe ein Flat White bestellt und dann hat sie gefragt, äh, Hafermilch oder Mandel? Und ich sagte, ähm, Normale Kuhmilch ist eigentlich okay. Und sie, oh, so primitiv. Ja, genau, so primitiv, hat sie gesagt. Ja, und ich fand es dann eigentlich einen witzigen, witzigen Moment. Wir haben danach den Kaffee getrunken und Jenny und ich haben uns darüber abüsiert, wie versnoppt dieser ganze Laden ist. Und wir haben dann so gesagt, ach, zum Glück sind wir aus Charlottenburg. <lacht> und zum Glück haben wir das überhaupt nicht nötig, dieses selbstgerechte Getue und dieses, ja, dieses versnoppte. Und dann plötzlich ist mir aufgefallen, krass, wenn ich denke, ich bin besser als so ein Hipster-Snob, macht mich das ja noch viel mehr zu einem Snob. Noch überheblicher, noch hochmütiger. Wisst ihr, was ich meine? Schaut ihr manchmal herab auf Leute, die herabschauen auf Leute? Zeigt ihr manchmal mit dem Finger auf Leute, die mit ihrem Finger auf andere Leute zeigen? Schüttelt ihr den Kopf über Leute, die mit anderen über andere den Kopf schütteln? Ja. Selbst hier, sind wir, können wir mal ganz ehrlich sein, wenn wir diese Geschichte lesen von Jakobus und Johannes... Wer von euch hat beim Lesen so innerlich so ein Zucken gespürt im Auge, dass ihr so ein bisschen mit den Augen rollen wollt? Nur ich? Nee, ne? man lesen die Geschichte und da gehört eine ordentliche Portion Hochmut dazu, diese Geschichte zu lesen und dann über Jakobus und Johannes mit den Augen zu rollen. Als ob wir es besser machen würden. Ja, so, oh zum Glück bin ich nicht so wie die. Zum Glück, ich würde so eine Frage dem Herrn Jesus nie stellen. Nein. Ne? <lacht> Ich sage das nicht, um euch irgendwie hier schlechtes Gewissen zu machen. Ich sage nur, ich will nur ein bisschen zeigen, Hochmut schlummert in uns allen. Ja? So, und wie antwortet Jesus jetzt darauf? Er sagt, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Er sagt, bevor man einen Thron besteigt, gibt es einen Kelch, aus dem man trinken muss. Mit anderen Worten, der Weg zur Herrlichkeit und zur Ehre ist ein Leidensweg, sagt er hier. Und er sagt, deshalb bin ich gekommen, um, um nicht um hier Ehre zu bekommen oder bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um. Um, um zu leiden, ich bin gekommen, um zu dienen, ich bin gekommen, um zu geben. Hier Vers 45, auch hier auf dem Bildschirm, ich finde das so ein krasser Satz, was Jesus hier sagt über seinen Auftrag. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Leute, diese letzten neun Worte sind der Schlüssel, den wir kapieren müssen. Wenn du dich fragst, um was geht's denn überhaupt im Christentum? Was ist denn das Evangelium eigentlich, von dem wir hier ständig singen? Ja? Wenn du dich fragst, was hat denn Jesus eigentlich für uns getan? Und vor allem, warum hat er das denn getan? Dann musst du diese neun Worte hier verstehen. Wenn du die kapiert hast, dann hast du kapiert, um was es beim Christentum überhaupt geht. Jesus kam, um sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und wisst ihr, genau das unterscheidet Jesus auch, von den Gründern, von allen anderen Religionen. Ja? Mohammed, Mose, Konfuzius, ähm, wer noch, Buddha, ja? die starben auch alle, aber sie starben in einem hohen Alter, sie starben ehrenhaft, sie starben siegreich, sie starben beliebt, sie starben respektiert. Aber Jesus, wenn er sagt, ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben, dann sagt er nicht nur, ich bin gekommen, um halt mal zu sterben. Die sind alle mal gestorben. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um mich töten zu lassen. Wie ein Versager. Am Kreuz ist er gestorben. Nicht respektiert und beliebt wie alle anderen, sondern verlacht. Er redet davon. Verspottet. Ausgepeitscht. Alleine. Ja? Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Er ist wirklich wie ein Versager gestorben. Am Kreuz. Und kein Wunder sagen dann Leute, fassen sich an den Kopf, ihr Christen seid schon ein bisschen schräg, euer Gründer ist doch ein Loser, der hat doch verloren am Schluss. Wie könnt ihr denn an den glauben, an diesen Loser? Die anderen, das macht doch ein bisschen mehr Sinn, die haben wenigstens was erreicht. Ja? Und seht ihr, wir müssen kapieren, warum Jesus starb. Nicht nur, dass er starb, sondern wir müssen kapieren, warum er starb. Wenn wir nicht wissen, warum er das getan hat, dann ist das ganze Ding, was wir hier eigentlich aufziehen, ein absoluter Witz. Paulus sagt auch mal, ich glaube, im Korintherbrief sagt er, für, für die meisten Menschen ist das Wort vom Kreuz äh, wirklich töricht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist total absurd, was wir hier glauben. Aber für uns, die wir darin unsere Rettung erfunden haben, ist es unsere Freiheit. Er sagt, es ist unsere, unsere Kraft Gottes. Paulus sagt, ich weiß, es klingt verrückt, dieses Wort vom Kreuz. Aber für uns ist es Kraft, weil wir kapiert haben dürfen. Wir dürften begreifen, Warum Jesus all das getan hat für uns, das möchte ich mit euch anschauen. Ich glaube, wenn wir das kapieren, dann verstehen wir auch, wie wir mit unserer Hochmut umgehen können. Also warum ist Jesus überhaupt für uns gestorben? Ich weiß nicht, wie du die Frage beantwortest, aber Jesus beantwortet sie hier in diesem Vers. Warum hat er das gemacht, sein Leben gegeben? Er sagt hier, ich kam, um das Leben als Lösegeld für die Menschen zu geben. Er hat es für uns, das ist das Erste, was wir kapieren müssen, er hat es für uns getan. Und du fragst vielleicht, ja, warum denn? Was wollte er uns denn beweisen? <lacht> Dieses Wort für heißt nicht, hier ist etwas für dich, so, hier ist ein Geschenk für dich oder hier ist halt was, was ich dir jetzt gebe, es ist für dich, sondern das für, das griechische Wort ist das Wort anti, heißt an deiner Stadt oder anstelle von. Ja, er hat es anstelle von getan. Ich möchte es so erklären: Angenommen, wir würden jetzt nach dem Gottesdienst einen Spaziergang machen, hier die Spree hinunter. <lacht> Und äh, ist ja ein schönes Tag und so und die Spree ist ja auch noch so warm wie hier drin und wir würden da so laufen und ich würde sagen, hey, es ist so schön, Pastor dieser Gemeinde zu sein, ich freue mich so, dass du dazugehörst. Komm, ich beweise dir jetzt, dass ich dich lieb habe und ich springe als nächstes ins Wasser rein. Würdest du dann sagen, oh, der Dave, er hat mich lieb, er springt sogar ins Wasser? Nee, würdest du nicht, du würdest sagen, jetzt hat er den Verstand verloren, jetzt springt er einfach ins Wasser, was will er denn jetzt hier damit beweisen? Okay? Macht keinen Sinn. Wenn wir aber angenommen, wir laufen die Spree hinunter und du fällst ins Wasser. Okay? Und lass uns einfach nur, es ist nur ausgedacht. Angenommen, du fällst rein und da ist Eis und es gibt Haie. Okay? Seid einfach dabei. Ja? Okay. Und es ist wirklich, dein Leben ist jetzt in Gefahr. Ja? Und dann springe ich rein, um dich zu retten aus diesem Fluss, der dich umbringt. Ja? Und ich Hol dich wieder raus aus dem Wasser, aber in meiner Rettungstag, du bist sicher, sterbe ich dabei. Der Fluss, der dich umbringen würde, bringt mich um. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Dann bist du gerettet, aber ich habe an deiner Stelle, ich habe deinen Platz eingenommen und ich, mich hat es jetzt erwischt. Das ist das, was Jesus sagt, er hat für uns sein Leben hingegeben. Ja, das ist der Fluss der Verdammnis, er rollt auf uns zu und er kommt auf uns zu und Jesus sagt, nee, ich gehe rein an deiner Stadt, du darfst wieder raus, du darfst leben und mich erwischt. Versteht ihr, was ich meine? bisschen? Okay, deshalb, wenn wir das kapieren, deshalb können wir sagen, Jesus ist für uns der absolute Held. Deswegen ist er uns ein ehrenhafter Held, nicht ein erbärmlicher Loser, der am Kreuz einfach so gestorben ist, für irgendeinen Liebesbeweis, den wir nicht ganz verstehen. Wir müssen verstehen, das wäre unser Platz gewesen. Ja? wenn wir begreifen, vielleicht möchte er das aufschreiben, wenn wir begreifen, dass er unseren Platz einnehmen musste, erkennen wir unsere Verlorenheit. Unsere Verlorenheit. Eigentlich das theologische Wort, was ich da eigentlich hinsetzen sollte, wäre das Wort Verdorbenheit. Ja? Verdorbenheit, da denkst du jetzt irgendwie an vielleicht ein paar Sachen in deinem Kühlschrank, die verdorben sind, die du mal ausmisten solltest vor dem Pesto-Sonntag. Aber äh, Verdorbenheit, das theologische Wort heißt eigentlich, wir sind tot in unserer Sünde. Wir sind tot in unserer Sünde, heißt, uns, wir sind unfähig, uns selber überhaupt zu retten aus diesem Fluss heraus. So, so verloren sind wir. Und Vielleicht sagst du, Moment mal, ich sehe überhaupt gar keinen Fluss und wenn schon, denn schon, ich bin doch ein ganz guter Mensch, ich komme schon zurecht, ich bin doch hier im Gottesdienst. Bring mich doch ein in der Gemeinde, ich arbeite mit, ich habe eine Kleingruppe, ich spende doch, ich bin doch ein ganz guter Christ. Was willst du denn von mir, dass ich das überhaupt nicht irgendwie, irgendwie Hilfe brauche? Ich bin doch brav, ich bin doch fromm. Ich möchte dir sagen, solange du dir etwas auf deine eigene Leistung einbildest, wird es dir schwerfallen, deine Verlorenheit zu erkennen. Solange du dir etwas einbildest auf deine eigene Leistung, wird es dir schwerfallen, zu begreifen, dass der Tod von Jesus am Kreuz für dich nötig war, notwendig war. Ja? Das zweite Wort, was ich noch schnell anschauen möchte, aus diesem Vers ist, er kam, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Als Lösegeld. Wenn wir an Lösegeld denken, denken wir vielleicht irgendwie an so, eine, an so einen Krimi, wo irgendjemand gekidnappt wurde und jetzt gibt es hier irgendwie den, den Lösegeld, das ist ein Erpresserbrief oder irgendwie sowas. Das ist nicht falsch, so darüber nachzudenken. Aber damals war es so, wenn irgendwo ein Krieg war zwischen zwei Völkern und äh, das Lösegeld war dann der Preis, um Kriegsgefangene aus der Sklaverei wieder freizukaufen. Also wenn du ein Krieger warst damals und für dein Land gekämpft hast äh, und du hast einen Kampf verloren, dann wurdest du entweder sofort, also du hast den Kampf verloren, aber du hast überlebt ja? und irgendwie ergeben und würdest du entweder sofort getötet oder die Leute hätten gesagt, ach guck mal, du siehst ganz kräftig aus, du kommst mit uns nach Hause und dann wärst du wirklich auf Lebenszeit für den Rest deines Lebens ein Sklave beim feindlichen Volk. So lief das damals und es gibt eigentlich auch keinen, Weg, keinen Ausweg für dich, es sei denn, der König von deinem Land sagt, ich zahle ein Lösegeld, um diesen Krieger wieder nach Hause zu bringen. Der ist mir so wichtig. Und dieses Lösegeld war wirklich eine enorme Summe, völlig übertrieben vielleicht, ja, so viel ist doch keiner wert, aber wenn der König sagt, nee, der ist mir so viel wert, dann zahle ich diesen Preis und ich bringe ihn wieder nach Hause. ja. Und das müssen wir jetzt auch kapieren. Wir sind Kriegsgefangene. Geistlich gesehen sind wir Kriegsgefangene. Wir sind von der Sünde versklavt. Wir sind in Knechtschaft, sagt die Bibel. In Knechtschaft. Wir, sind, wir haben einen Kampf verloren, und jetzt sind wir, werden wir von der Sünde regiert und wir sind selber unfähig, uns aus dieser Situation heraus zu befreien. Aber Jesus kommt, der Königssohn kommt und sagt, weil du mir so wertvoll bist, bin ich bereit für dich das Lösegeld zu bezahlen. Ich bin bereit, deine Situation so zu verändern, dass du nicht mehr Sklave bist, sondern wieder frei sein kannst. Ich bin bereit, all das zu tun, weil du so mir, mir so wichtig bist. Ich habe dich erwählt, um dich freizukaufen. Und der Preis ist nicht Geld, der Preis ist das Leben des Königssohn. Und ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, weil du so wertvoll für mich bist. Wisst ihr, ich frage mich bei Jakobus und Johannes. Ob die Frage, die die gestellt haben, so hey, können wir am Ehrenplatz sitzen, ist wirklich eine unangebrachte, eine dreiste Frage. Aber ich frage mich, ob dahinter nicht vielleicht stecken könnte, dass die ihren eigenen Wert noch nicht verstanden haben. Dass diese Frage, die, dieser Wunsch nach Status und Anerkennung vielleicht so ein bisschen ein Zeichen ist von der eigenen Unsicherheit, von der eigenen Minderwertigkeitsgefühl. So, Ich weiß gar nicht, wie viel ich wert bin. Möchte ich fragen hier, während ich das Ding mal in Landeanflug bringe, möchte ich fragen, kennst du deinen Wert? Weißt du, wie viel du wert bist? Wie wird dein Wert überhaupt bestimmt? Ja, wenn du sagst, ja, ich habe hier was wertvolles, wie wird Wert bestimmt? Wert wird davon bestimmt, von dem Preis, den jemand bereit ist zu zahlen. Wenn du schon mal versucht hast, auf Ebay Kleinanzeigen was zu verkaufen, dann ist der Preis selten der der angezeigte Preis, sondern steht immer VB dahinter, Verhandlungsbasis und der Wert von dem Objekt, selbst wenn der Verkäufer meint, nee, das ist viel wertvoller, ist immer nur so wertvoll, wie der Preis, den jemand bereit ist zu zahlen. Andersrum auch, es gibt Sachen, keine Ahnung, irgendwelche Fußballkarten oder so, die sind uralt und das ist Sammler oder so, die zahlen viel mehr, als man je denken würde, es ist nur ein Stück Papier, aber die zahlen voll viel dafür, weil es ihnen so wertvoll ist. Hören wir zu, Jesus war bereit, den größten Preis für dich zu bezahlen der je für irgendetwas bezahlt wurde Versteht ihr das so wertvoll bist du ihm so viel bist du ihm wert lass dir von niemand anders etwas sagen über deinen wert oder wie viel du irgendjemand wert bist du bist jesus so viel wert dass er gesagt hat ich bin bereit mein eigenes leben für dich zu geben am kreuz so sehr liebe ich dich ich würde lieber sterben als ohne dich zu leben sagt Jesus, als er am Kreuz gestorben ist. Ja? Und das ist das Nächste, was du aufschreiben kannst. Wenn du begreifst, dass er den Preis für uns bezahlt hat, dann erkennst du seine Zuwendung. Dann erkennst du, wie bedeutsam du ihm bist, wie wertvoll du ihm bist, wie, wie sehr du ihm am Herzen liegst. Deshalb, erkenne deine Verlorenheit und erkenne seine Zuwendung. Erkenne deine Verlorenheit, erkenne seine Zuwendung. Wie machen wir das? Schau aufs Kreuz. Wenn du aufs Kreuz schaust, dann siehst du, der hätte es nicht machen müssen, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Meine Verlorenheit. Schau aber auch aufs Kreuz und sagt, er hätte es nicht gemacht, wenn er mich nicht geliebt hätte. So sehr liebt er mich, so wertvoll bin ich für ihn. Seine Zuwendung, sein, so bedeutsam bin ich ihm. Ja? Tim Keller hat mal, muss man noch jetzt, ja. Tim Keller hat einen Satz gesagt, dieser eine Satz. Der schafft es in einem Satz, all das zu sagen, was ich jetzt eine halbe Stunde versucht habe zu sagen. Das ist frustrierend. Aber er sagt, wir sind noch sündiger, als wir es jemals ahnten. Und doch noch geliebter, als wir jemals erhofften. Wir sind noch sündiger, als wir es jemals ahnten. Unsere Verlorenheit. Und wir sind doch noch geliebter, als wir es jemals erhofften. Seine Zuwendung. Erkenne deine Verlorenheit. Erkenne seine Zuwendung. Und wenn du das kapiert hast. Das ist wie beim Boxen, so der Doppelschlag. Ja? Dieser Doppelschlag, den dein und den mein Ego braucht, damit wir von unserem Höhenflug wieder runterkommen, von unserem ego -Trip wieder runterkommen und unsere Sucht nach Status und Anerkennung wirklich im Keim ersticken können und frei sein dürfen in der Anbetung von ihm, dem großen König. Amen. Lass mich noch für euch beten. Wir können schon mal aufstehen und einfach, wir wollen noch ein bisschen singen gleich, ich möchte für uns beten, dass wir das weiter verinnerlichen, diese Wahrheit, von der ich heute zu euch reden dürfte. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns nie berufen hast, bewundernswert zu sein. Wir wollen das ablegen und einfach nur dich bewundern, über dich staunen, und, und, weil du würdig bist und, und du bist der, der auf dem Ehrenplatz jetzt thront. Und es ist egal, ob wir direkt rechts oder links davor vor von sitzen oder äh, wirklich kilometerweit weg, solange lange wir unseren Blick auf dich haben, ist es gut, ist es mehr als genug, ähm, dann, dann, dann gibt uns das wirklich äh, eine Art, ja, einen Wert, eine, eine, eine Bedeutsamkeit, weil wir wissen, wir dürfen zu dir gehören und, und du hast das wirklich gemacht. Trotz unserer Verlorenheit hast du dich für uns entschieden und uns erwählt und den Preis für uns bezahlt und hast an unserer Stadt ähm, unseren Platz eingenommen, damit wir leben dürfen. Jesus, darüber wollen wir es nie verlernen zu staunen. Darüber möchten wir auch jetzt staunen, wenn wir noch ein, zwei Lieder singen. Äh, hilf uns auf dich zu sehen und äh, nicht nur jetzt irgendwie das gedanklich zu begreifen, sondern wirklich in unserem Herzen zu erfahren und dir, dem großen Retter, dem auferstandenen Retter jetzt noch durch diese Lieder zu begegnen. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Amen.